0: Olá, bom dia a todos! Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 6 de março. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, seguimos em um ambiente extremamente incerto e desafiador e repetindo a mensagem que eu passei ontem para vocês. Sim, de acordo com especialistas, analistas, a dinâmica dos mercados parece muito neste momento com uma dinâmica de final de ciclo ou crise econômica, crise financeira, etc. Não é a base, não é o cenário base da maioria dos investidores e analistas, mas não poderemos ignorar estes sinais e quais são eles. Bom, hoje temos mais uma rodada então de forte queda para as bolsas globais. Começou ontem, se persiste hoje, ouro próximo dos 1.700 pontos, ou seja, subindo, os juros americanos nos pisos históricos, bancos europeus caindo nas mínimas, petróleo, né, quando a gente fala das commodities, caindo para menos de 45 dólares o barril, minério de ferro ecoando em Londres, reduzindo assim o seu ganho semanal, então a gente converge aí para um cenário de forte aversão ao risco. É, e como tem acontecido é, na maioria das últimas sexta-feiras, desde que o coronavírus saiu nos limites da China, e a proximidade do final de semana fazem com que o investidor multiplique aí a aversão a risco. Levando em consideração, pessoal, que ficaremos dois dias sem mercado, e se novas notícias, né, muito piores do que nós temos até o momento saírem no final de semana, então é natural, acaba sendo uh, o fato de que o investidor uh, adote a sexta-feira como um dia de uma queda, que pode existir uma queda bem mais acentuada. Os números dos casos de coronavírus globalmente falando se aproximam já dos 100 mil casos, os surtos nos Estados Unidos aumentam, enquanto na China e Coreia do Sul continuam também relatando novas infecções e mortes. Porém, uma notícia aqui positiva, no meio de tanta notícia ruim, é que a demanda por viagens na China começa a se recuperar. Enfim, acho que é, é muita coisa ainda pode acontecer e... Todos esses novos desdobramentos que podem surgir em relação à epidemia do coronavírus faz com que o investidor hoje tenha uma postura bem mais conservadora. Novamente falando aqui, eu acho que mais do que nunca faz sentido é, ter essa postura é, de aguardar essa movimentação do mercado para aqueles investidores que estão muito desconfortáveis não que eu, eu acho ideal mas assim não, não faz sentido você persistir em algo que é, está te trazendo aí é, um sentimento ruim ou de desconforto então para aquele investidor que não está confortável com o cenário atual prefere ficar de fora acho que faz sentido sim também uma realização parcial daquelas posições que você é, está com um ganho acima da média, acho que faz sentido, ok? Para quem tem visão de longo prazo, é, eu acho que é realmente é esperar, não fazer nada, que acredito eu que nós é, poderemos observar grandes oportunidades à frente. É, mais uma vez, conforme eu já disse ontem, agora mais do que nunca, aquela reserva de oportunidade, ou seja, se você tinha algo, reservado para comprar ações no curtíssimo prazo, espere espere um pouco, deixe o mercado é, fazer a sua movimentação é bem provável pessoal que grandes gestores né, comecem a mudar o seu posicionamento em relação à bolsa então por conta disso o que a gente pode chamar de um efeito manada pode acabar pressionando bastante os ativos, isso porque aqui no Brasil a gente acaba sendo passageiro de toda essa situação que, é, que, é, que a gente observa cenário internacional, é, reforço que ainda tem uma visão bastante construtiva de Brasil, acredito no, no, no nosso crescimento, mas a gente não vive numa bolha, a gente depende do humor do investidor estrangeiro que neste momento adota uma postura mais conservadora e ele vai sair de ativos de risco, principalmente quando esses ativos de risco é, são de países emergentes, como é o caso do Brasil. O Brasil ainda passa por um mais um agravante, é, desde que o Banco Central aqui no Brasil sinalizou mais um corte da taxa de juros, a gente acaba observando uma explosão do dólar. É, sim, também temos o fator internacional, mas essa questão da taxa de juros aqui no Brasil também influencia o câmbio. Ontem o Banco Central ofereceu cerca de 3 bilhões de dólares em leilões de swap, que não impediram que a moeda americana chegasse a um novo recorde, 4,61. E para hoje o Banco Central anunciou mais 40 mil contratos, equivalentes a 2 bilhões de dólares, esses leilões que acontecem das 9h20 às 9h30, com resultado a partir das 9h40. É, não agradou também muito o mercado, os discursos polêmicos do Paulo Guedes ontem, que acabaram pressionando ainda mais câmbio. Bom, consequentemente, é, com câmbio alto, aversão ao risco, ações cíclicas locais, muitas delas também dependentes é, ou com alta correlação às taxas de juros aqui no Brasil, né, acabaram tendo uma queda bastante acentuada e ajudou e fez com que a bolsa caísse ontem cerca de 5%. Mais uma vez... Uh, sigo confiante com o cenário Brasil de longo prazo, acredito que estamos no caminho certo, mas não, uh, certamente aí teremos muita incerteza, volatilidade e momentos de pressão negativa, é difícil saber até onde a bolsa brasileira pode chegar, uh, visto que existe um fluxo negativo muito ruim, né? um fluxo de saída forte, isso pressiona os ativos brasileiros por conta de todos os motivos que eu trouxe anteriormente mas eu vejo que essa queda ela é limitada acaba sendo limitada na verdade pelo fato de que os juros aqui no Brasil estão baixos não tem muita alternativa e claro uma hora o valuation das empresas vai pesar, a gente estava com a bolsa digamos relativamente esticada é, com movimento técnico ruim quando ela estava lá próximo dos 120 mil pontos e uma correção ali de 20 30% vai deixar com certeza, sem sombra de dúvida, os ativos a preços muito atrativos. Eu acredito que uma próxima barreira em que nós teremos, provavelmente, eu estou falando aqui com base em estudos estatísticos de movimentações da Bolsa Brasileira, acredito eu que se realmente a gente tiver uma queda muito forte, acelerada, que exista uma nova rodada de compras na região ali próxima dos 95 mil pontos, ok? É, não estou querendo dizer que nessa região a Bolsa vai parar de cair, não, mas acredito que nessa fase... Nessa, nesse patamar de bolsa, vai chamar a atenção aí de, de investidores. Então, pode ser que ela dê uma parada, respire e depois continue o seu movimento. Ah, pessoal, um dado importante que eu queria comentar aqui com vocês ah, é, é pelo fato de que os dados referentes ao coronavírus e aos seus impactos nas principais economias, eles vão começar a serem divulgados a partir do mês de abril. Ok, então eu acredito que até lá, dado a incerteza, né, a expectativa então de um mês de março muito difícil por conta disso, dessa imprevisibilidade, acredito eu que mesmo com dados ruins a partir, que serão divulgados a partir do mês de abril, já com o um mercado, com um cenário em que ele consegue fazer projeções e ter uma, 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 digamos, uma maior previsibilidade, pode ser que mesmo com dados ruins, a Bolsa comece a reagir aí de uma maneira mais positiva frente a um cenário agora, entre aspas, mais previsível. tá bom é, em linhas gerais, pessoal, sobre a agenda do dia hoje, uh, nós temos aqui no Brasil dados de produção, exportação e vendas de veículos, divulgado pela Anfávia uh, nos Estados Unidos, um dado super importante, que com certeza vai trazer muita volatilidade é o Payroll hoje às 10h30 da manhã, junto com taxa de desemprego e balança comercial nos Estados Unidos, e ao meio dia estoques no atacado hoje, após o fechamento do mercado Ipera e M. Dias Branco Divulgam seus números. Uh, sobre o noticiário corporativo, muitas empresas divulgaram ontem os seus dados de balanço. É, vou falar aqui rapidamente tá? um resumo em, em relação aos principais números. Uh, B3 divulgou um lucro líquido de 733 milhões de reais no quarto trim, impulsionado uh, por um forte desempenho e crescimento do mercado de capitais. De acordo com as estimativas aqui da Bloomberg, a Natura teve um lucro líquido no quarto tri que frustrou a menor estimativa, ou seja, acabou vindo abaixo do esperado. O Dontoprev, receita líquida operacional, também veio abaixo do que era esperado pelo mercado. O EBITDA, potencial de geração de caixa da CCR, também acabou frustrando as estimativas. Valide teve lucro líquido de 2,6 milhões. Ering, lucro líquido, de, perdão, receita líquida de 426 milhões de reais. E a Santos Brasil, seu EBITDA, ou seja, potencial de geração de caixa, acabou superando a maior estimativa aqui compilada pelo terminal da Bloomberg. Só retornando para a B3, a B3 também aprovou a recompra de até 21,7 milhões de ações ordinárias. Bom pessoal, então é isso. Infelizmente, a gente segue com um cenário bastante difícil, bastante desafiador. Para quem tem visão de longo prazo, ter paciência, não fazer nada. É, acredito que a bolsa aí pode nos trazer grandes oportunidades. Por exemplo, ontem, Magazine Luiza né, caindo forte. É, então, é o momento de a gente esperar um pouquinho ter paciência que aquelas ações premium, sabe, que a gente sempre gosta na bolsa e sempre estão caras. Pois é, chegou aí quem sabe uma, uma boa hora aí para a gente ter um, essa visão de oportunidade. Claro, não estou falando para vocês fazerem isso agora, esperem um pouco, mas com certeza aí aquelas grandes empresas vão estar com preços bastante atrativos. É ter paciência, ter calma para saber atuar na hora certa. Novamente, para quem está incomodado, não está se sentindo bem aí frente a esse novo cenário, que é novo para muita gente, faz sentido ali uma realização parcial daquelas posições que você é, já está com bons ganhos, ok? Não existe o que é certo, o que é errado, mesmo porque a gente trabalha aqui com expectativas, previsões, mas é, não tem como saber ao certo o que vai acontecer e quando a gente não sabe, uma postura conservadora acaba sendo a melhor opção. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana, e a gente retorna na próxima segunda-feira. Valeu, um abraço e até a próxima.